0: Pagina 3.
1: Buongiorno, buongiorno. Un caro saluto, Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è mercoledì 22 settembre. Noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa provando a gettarci nell'oscurità È assurdo perché se ci pensiamo è appena iniziato il mattino, eh, siamo proiettati in una giornata che si svolge nella veglia noi proviamo invece ancora a stare in quella dimensione notturna onirica, in quello stato di confine in cui piano piano l'oscurità cede il passo alla luce ma in cui certi significati possono apparire. Ecco, parleremo di sogni e cercheremo di capire come entrare all'interno eh, di questo luogo pieno di significati. Allora, al 335-5634-296, scriveteci: qual è stato per voi? Un sogno significativo che avete fatto e iniziamo la nostra rassegna stampa leggendo un pezzo sontuoso, bellissimo, lungo, eh, pieno di, di, di idee, di spunti, di conoscenza, di intelligenza. Lo ha scritto Fabio Pedone eh, per il Tascabile.it e si intitola Lessici Oscuri, Rambeau. Joyce è il dizionario come strumento dell'agire poetico della creazione di nuovi mondi immaginali allora per l'appunto l'utilizzo del linguaggio, eh, delle parole come chiave d'accesso al luogo dell'immaginazione, dei significati del sogno, della liberazione per l'appunto ehm, della parte inconscia di tutti noi, eh, le esperienze surrealiste ma poi ovviamente eh, lo vedremo insomma, Finnegan's Wake di James Joyce ma il punto qui iniziale di questo lungo e bellissimo articolo di Fabio Pedone, che fra l'altro ha tradotto il Finnegan's Wake di Joyce insieme ad Enrico Terrinoni. Bene, il punto è di partenza, è un grande poeta come Arthur Rimbaud. Vediamo così, partiamo naturalmente dal principio, scrive Fabio Pedone sul tascabile.com. A ah, la prima lettera, una vocale. Se dei deboli si mettessero a pensare alla prima lettera dell'alfabeto, si contorcerebbero presto nella follia, così diceva Arthur Rambaud nella sua seconda lettera del veggente, eh, due testi indispensabili per comprendere eh, eh, Rambaud, ehm, in cui Rambaud scrive Fabio Pedone: vira al calor bianco la polemica anti-accademica e in genere antiletterati, ma. Fa di più, eh, inventa e, e, e declama proprio un atto di eh, poetica assoluta in queste due lettere scritte, giovanissimo, al suo giovane eh, professore di liceo, Zambar. Lei non è un insegnante per me, eh, scrive Rimbaud, deplorando di suo aspirare alla mangiatoia universitaria chiedendogli poi di non sottolineare troppo le fasi della lettera con la matita né troppo con il pensiero anche questo vedete tenersi lontani dal pensiero diurno che potrebbe in una certa misura contaminare Eh, le rivelazioni le visioni di Rimbaud il 22enne Isambar il professore di Rimbaud risponderà, scrive Pedone non le dico che lei è diventato matto perché la cosa le darebbe troppa soddisfazione non doveva essere un lavoro leggero quello di professore del liceale Arthur Rimbaud, scrive Fabio Pedone esiste, come si sa e continua un livello complesso di scrittura dove l'arte è anche intrecciata a un gioco coperto a un amicco sottile, a un lettore iniziato in questo spazio, senza nulla togliere al valore della decodifica legittima da parte del lettore ingenuo, un altro tipo di lettore con una intenzione accesa da segnali ben precisi disseminati nel testo può trovare, disseppellire o fin anche creare sensi ulteriori che sulle prime rimandano al gioco in assenza ma poi si diramano sotto traccia fino a svelare nuove possibilità di interpretazione affidate al lettore stesso è proprio l'idea eh, di, di riuscire ad avere una lettura ehm, di opere che cercano la visione capace una lettura sismica, sciamanica per certi versi Occorre eh, scrivere più avanti Fabio Pedone davvero in un pezzo lungo, complesso pieno di idee, molto difficile da riassumervi ma che io vi invito a leggere per intero occorre reimparare un sistema, una lingua disarticolando dalle giunture rigidite, reinventare il sistema base, cioè l'alfabeto dall'alfa all'omega, come chi ha disimparato un'abitudine di sguardo e prende in mano per la prima volta gli elementi costitutivi del mondo, imponendosi in ciampi studiati, indifferente al già scritto e lanciando in avanti nel futuro il vagito di una vocale primigenia, verso una revisione dell'universo e delle sue specie verbali. Ecco, questi sono dei prime considerazioni che fa eh, Fabio Pedone attraverso l'opera di Arthur Rambeau come opera che rappresenta in un certo senso la possibilità di attraversare uno specchio, lo specchio delle parole incancrenite, dei significati incancreniti con i quali noi guardiamo alla realtà per aprirsi per l'appunto alla visione assoluta. Ehm, vi dicevo, è un pezzo pieno di idee affascinanti per esempio quando eh, Fabio Pedone arriva all'ultimo Rimbaud, quello il Rambò che scrive anche in prosa quello delle illuminazioni il salto dell'ultimo Rambò che fa fiorire la sua prosa di diamante eppure così intensa e immediata è in questo alcune soluzioni sembrano non coscienti e sfuggono alla meccanica vettoriale del gioco di parole aprendo come ha colto Paul Valéry uno spazio di indeterminazione un quasi mentale scatenato dall'instabilità del referente ad accesi accoppiamenti verbali e capovolgimenti di fronte. La formula convenzionale della lingua condivisa si trasmuta in un accordo nuovo stridente, indistinto sul piano del contenuto, ma musicale su quello del suono. Qualcosa appunto di molto simile a una alterazione musicale che crea nella rottura dei rapporti comuni una nuova intensità, il notevole potere citante di questa incoerenza, ha notato ancora Valerie, scrive eh, Fabio Pedone sul tascabile.com eh, con acutezza impareggiabile, quindi comunque la provocazione eh, delle normali attese del lettore appare, apre una rot- a una rottura in vista di un'unione inattesa, una nuova armonia e ha un ruolo essenziale nella creazione della poesia inaudita, delle invenzioni di ignoto. Eh, vedete come Mm, come in questo racconto dell'opera di Rimbaud, eh, molto preciso, puntuale, complicato anche, ma generoso, che fa Fabio Pedone sul Tascabile.com, Bene, noi, noi troviamo non solo un racconto dell'opera di Rimbaud, ma una vera propria, come dire, un vero e proprio manifesto poetico, letterario un vero e proprio manifesto legato al lavoro sulle parole, all'amore delle parole, eh, come possibilità rompendole ecco di, è, com- è come se noi, noi dovessimo rompere un, attimo, un atomo e da ritrarre l'energia atomica, ecco pensiamo alla parola, alle lettere, addirittura Rainbow, da rompere, da spaccare per far emergere la potenza che esse racchiudono anche una potenza che potrebbe essere sconvolgente questo è una parte del manifesto poetico di Fabio Pedone che possiamo leggere sul tascabile.com ed è intitolato Lessici Oscuri e a proposito di apertura a mondi oscuri altri pieni di, di significato questa mattina al 335 5634 296 chiediamo qual è stato per voi un sogno significativo che avete fatto alle coincidenze oniriche, no perché facciamo una puntata sul sogno, ecco su questo lessico scuro pieno di significati, ecco il brano che ha messo Valerio Corzani questa mattina per pagina 3 si intitola The Night Is Young, un brano del 1961, ecco la notte giovane, la notte in cui si sogna e per di più la coincidenza è che il pianista di questo brano si chiama Dodo Mamma rosa io mi chiamo Edoardo e da sempre... Vengo chiamato Dodo in famiglia con Richard Evans al basso e Marshall Thompson alla batteria. Ecco, molte coincidenze, intanto arrivano molti sogni. Qual è stato per voi un sogno significativo al 335-5634-296? Un messaggio di un'ascoltatrice. Quando ero molto piccolo ho sognato un fantasma. A volte penso di non averlo sognato, ma di averlo visto veramente con i miei occhi. Sicuramente un fantasma basta decidere che sia un fantasma e quella visione lo diventa Fulvia, il sogno incredibile di stanotte entro in un cortile dove un gruppo di animali stanno lottando fra loro graffiantosi, gatti eh, cani, corvi, io comincio a implorare respirate, calmatevi, fate pace e piano piano i gatti per primi si fermano e cominciano a fare respirazione yoga profonda e tutti si calmano sono stupiti io stessa, spero che sia una profezia sulla nostra società divisa così scrive Fulvia poi vi racconterò anche io il sogno che ho fatto stanotte ma sentiamo Pietro del Soldato. buongiorno Pietro
2: eccoci Edoardo, buongiorno a te le ascoltatrici e eh, ascoltatori. tu hai di sognato la 3.
1: puntata di che, che farai stamattina di tutta la città ne parla
2: Ho sognato di volare, chissà, forse era un preannuncio di quello che tratteremo noi questa mattina. All'Italia, no? Eh sì, di chi vola e di chi non volerà più. Il 15 ottobre eh, all'Italia non ci sarà più. Al suo posto da quel giorno prenderanno il volo, almeno all'inizio, 52 aerei della flotta. ITA, agronimo che sta per Italia Trasporto Aereo la nuova compagnia di bandiera che sostituirà l'Italia, totalmente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze molto più piccola di Alitalia impiegherà circa un terzo del personale al punto che è emerso mh, con forza a prima pagina questo tema ci sono 7.700 posti di lavoro a rischio, dicono i sindacati è la conclusione o forse l'ennesimo capitolo di una storia infinita e quanto mai travagliata che tante volte anche noi abbiamo affrontato eh, a tutta la città ne parla, quella di Alitalia Roberto, uno dei due ascoltatori intervenuti a prima pagina, ha poi concluso dicendo ma perché in Italia finisce sempre così? Perché le compagnie aeree non riescono a funzionare nel nostro paese? Una bella domanda che lasciamo ai nostri ospiti e che rilanceremo alle persone che ne sanno più di noi, gli esperti di tutta la città ne parla stamattina alle 10 a te la parola Edoardo.
1: Grazie grazie Petro del Soldab, un lavoro a te a tutta la redazione di tutta la città ne parla, eh, noi continuiamo la nostra Stampa, abbiamo detto e chiediamo qual è stato per voi un sogno significativo che avete fatto, a proposito di sogni che si sono realizzati, ma di sogni che si sono realizzati ai, lavorando anche e molto sull'immaginario e non solo, eh, vi segnalo su Repubblica di Oggi eh, un articolo di Federica Cravero che ci racconta eh, di una mostra eh, che viene fatta a Torino al museo della resistenza per celebrare i 50 anni di fuori il primo grande glorioso, indimenticabile movimento di liberazione omosessuale. Movimento radicale con Angelo Pezzana. Mezzo secolo fa i simboli erano la lambda e il triangolo rosa. Oggi è l'arcobaleno, scrive Federica Cravero, eh, su Repubblica partenza e arrivo finora di un viaggio in continua evoluzione, quello per la rivendicazione dei diritti delle persone omosessuali. Eh, Questa mostra fuori 1971-2021 allestita a Torino appunto da domani al 24 ottobre al Polo del Novecento dedicata ai 50 anni eh, del primo movimento di lotta per i diritti delle persone eh, omosessuali, dice Angelo Pezzana che è stato il fondatore uno dei fondatori di fuori eravamo invisibili il movimento doveva darci visibilità è stato lui l'anima di quell'iniziativa dirompente che ha portato alla ribalta non solo torinese ma nazionale e internazionale l'urlo di un movimento che in quegli anni si apriva al mondo e lo faceva in modo giocoso satirico, autironico spiega Roberto Mastroianni direttore del Museo Diffuso della Resistenza nonché curatore eh, della mostra eh, in questo racconto molto bello eh, dedicato dedicato al fuori Perzana, scrive Federica Cravero su Repubblica, ripercorre quell'esperienza partendo da quando giovane libraio specializzato in letteratura anglosassone inizia a cercare un modo per sradicare una narrazione in cui sui giornali gli omosessuali erano definiti invertiti che vivevano in turpi ambienti sempre solo nelle pagine di cronaca nera e invece per l'appunto rilanciando un immaginario completamente diverso un racconto completamente diverso questo è il sogno realizzato nella veglia dal fuori di Todo Mamarosa il brano che accompagna questa puntata onirica di Pagina 3 davvero tanti messaggi sono bellissimi stanno arrivando al 335 5634 296 qual è stato per voi un sogno significativo scrive Alessandro d'Ancono ho sognato un amore di tanti anni fa una ragazza con il volto sfocato con un fiocco rosa in testa era lei il mio amore, i miei mille amori anche solo di un giorno ci scrive eh, Alessandro e poi invece era completamente diversa, stanotte ho sognato un meteorite che stava per cadere sull'Europa decido quindi di andare a Copenaghen con il mio compagno e mio padre lì non succederà niente scrive Lisa da Genova Beh, io vi dico che ho sognato che ero in treno su un impossibile treno Cagliari-Milano stanotte proprio ed ero in compagnia di Enrico Terrinoni mio amico traduttore di Joyce e a un certo punto incontriamo su questo treno non so per quale motivo Mario Manducic, il calciatore della Juventus, non è che io non so niente di Mario Manducic, ma era lì e ci diceva delle cose sapienziali del tipo che poi bisogna mollare nel momento in cui uno raggiunge il la massima propria capacità quel momento per distaccarsi da tutto, ma la cosa sorprendente è che Manducic in questo sogno eh, emanava come della brina sulla propria pelle, ah, aveva una specie di calore, un ardore eh, induiste eh, e produceva poi questa brina sulla pelle, e eravamo io e Enrico Terrinoni che toglievamo questa brina dalla pelle di Manducic e ne facevamo come delle palle di neve, ce le gettavamo uno addosso all'altro, vabbè. Ho raccontato anche il sogno, avrei mandato questo sms al 335 56 34 296, ma vedete, sono i sogni accostamenti di immagini che nel mondo della veglia non dovrebbero stare insieme. Su questo hanno lavorato tantissimo i simbolisti, i surrealisti e un grande artista come Max Ernst ne scrive su doppio.com Aurelio Andrighetto e ne scrive raccontando del fatto che il nuovo numero della rivista... Eh, Riga, pubblicata da Quodlibete, proprio dedicata all'opera di questo grande artista, Max Ernst. Come allargare la parte attiva delle capacità allucinatorie dello spirito? Lo spiega l'artista, dadaista e surrealista Max Ernst, in Al di là della pittura, una raccolta dei suoi scritti, pubblicata a Parigi nel 1937, ora tradotta per il pubblico italiano, insieme ad altri testi critici ormai introvabili, proprio in questo numero eh, di riga eh, le tecniche adottate da Ernst sono due, scrive Andrighetto su doppio zero, la prima è il frottage un'antica tecnica grafica che l'artista riscopre e sviluppa pittoricamente con la raschiatura di colori su uno sfondo precedentemente colorato e situato su una superficie inuguale ehm, André Breton, cioè il fondatore del surrealismo, individua scrive Andrighetto su doppio zero nei processi psichici attivati da questi accostamenti inusuali, il funzionamento reale del pensiero, quello che noi stiamo facendo è andare a cercare davvero come funziona il pensiero, così anche lui Aragon, eh, Ernst è alla ricerca di un nuovo linguaggio che liberi il pensiero dalle idee fisse che lo imprigionano come teorizza Max Stirner in l'unico e la sua proprietà Max Stirner è stato un filosofo tedesco Diciamo, l'autore di uno dei libri più importanti dell'anarchismo, che è l'unico e la sua proprietà. Un saggio sulla libertà dell'individuo dagli schemi ideologici e religiosi che l'artista aveva letto in gioventù condividendone la tesi. Ernst adotta una tecnica per liberarsi da questi schemi, a costi immagini tra loro incongrue, con esiti. Surreali. Le capacità allucinatorie vengono eccitate, infatti, scrive più avanti Ardighetto su 00: dall'accostamento di immagini contraddittorie nel contesto di un disordine ragionato. I sessi e questo richiamarsi al disordine ragionato dei sessi un, al, un altro richiamo a Arthur Rimbaud eh, che mh, nella seconda lettera del veggente eh, dice per l'appunto parla di un ragionevole sregolamento di tutti i sensi eh, che fra l'altro questa, questa parola, questa, questa frase qui si è prestata poi nel corso del tempo a meravigliose infinite interpretazioni. Il poeta si fa veggente mediante uno sregolamento immenso e ragionato di tutti i sensi per giungere all'ignoto. E li giunge all'ignoto e anche quando anche sbigottito finisse col perdere l'intelligenza delle proprie visioni, le avrebbe pur viste. Così appunto scriveva Rambo dalle visioni non si porta a casa niente, niente di ciò che si vede può essere utilizzato nel mondo della veglia, può, può diventare strumento, può diventare, diventare finalità, può diventare ricerca del profitto, ciò che si vede sta dall'altra parte, dà da forma a tutto il resto senza poterne commerciare e questo è probabilmente anche uno dei significati forti che ci regala l'opera di un gigantesco artista come Max Ernst di cui ha scritto, fra l'altro con delle immagini meravigliose, a Aurelio Andrighetto su doppiozero.com 25-5634 535 5634 296 Qual è stato per voi un sogno significativo? Intanto ascoltiamo ancora sullo sfondo il meraviglioso piano di Dodo rosa The Night Is Young Molti, molti messaggi stanno, eh, ho sognato, ah, stanno arrivando Ho sognato una farfalla coloratissima che usciva da acque torbide ci dice Giulia e poi ancora Diego Daudine una volta sognai di avere una qualche grana burocratica da risolvere mi trovavo presso un ufficio molto simile a quello della banca di Mary Poppins spiegavo la mia situazione alla cassiera annoiata che pareva badasse ai fatti suoi ma in seguito alle mie insistenze si girò e guardandomi dritto negli occhi con aria di sufficienza mi disse guardi che nei sogni è quasi sempre così e non mi crucciai più della bega di poco prima perché partii in volo, è bellissimo, cioè, sembra appunto che anche nel mondo nirico ci sia un ufficio burocratico, di spiegazione uno sportello per ricevere in qualche misura la direzione nel quale andare. Eh, a proposito di Rambo, io vi dico, andate su, eh, sul sito di raiplayradio.it perché ci sono delle puntate molto belle dedicate a Rambo, sia su Memoradio che su Wikiradio. A proposito di sogno, invece ci tengo a dirvi Mi viene in mente quel film meraviglioso, basato anche molto sui soni che Bianca di Nanni Moretti, che Nanni Moretti questa sera alle 19 sarà ospite di Steve Della Casa, di tutta la banda di Hollywood Party, proprio a Hollywood Party alle 19, parlerà del suo ultimo film, Tre Piani che è stato anche in concorso eh, al festival di Cannes, ma insomma noi continuiamo a ragionare sui sogni, quindi sulla possibilità anche che i sogni ci danno di trasformare il mondo in cui viviamo. Ehm, da questo punto di vista è interessante un'intervista di Eleonora Martini a Marco Cappato, che è il presidente della tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, che ha Finanziato le campagne, sta conducendo le campagne di raccolta firme per il referendum sulla cannabis legale e sull'eutanasia, ma insomma che da tempo lavora eh, su, su questi temi. Ecco, Marco Cappato ragiona proprio insieme a Leonora Martini sul manifesto, sul concetto di democrazia digitale. Firma digitale niente paura. E questo è un elemento interessantissimo del, del discorso e del ragionamento non solo politico, ma anche culturale, filosofico che si può fare su come la struttura digitale possa cambiare, ecco una struttura che in buona parte si basa su una dimensione onirica, possa cambiare, possa cambiare la vita politica. Mm. Vediamo Eleonora Martini che innanzitutto chiede a Marco Cappato il problema che si pone adesso però è lo strumento della firma digitale e delle sue potenzialità nefaste, da più parti si è sollevata questa obiezione per certi versi discutibile insomma, su, su, sull'utilizzo delle firme digitali per il referendum e Marco Cappato risponde l'Italia è stata condannata dalla Commissione dei Diritti, dell'ONU, Diritti Umani dell'ONU Su ricorso di Mario Staderini ex segretario dei Radicali Italiani per le condizioni discriminatorie della raccolta delle firme 2 i tipi di discriminazione. La prima è addirittura un controsenso costituzionale perché se le firme devono essere autenticate al banchetto e il potere di autenticarle in mano solo ai consiglieri comunali e agli assessori vuol dire che raccogliere le firme per il referendum possono essere solo i grandi partiti. Infatti, adesso sono previsti anche gli avvocati come autenticatori. Ma solo con la firma digitale si toglie la dipendenza dei partiti in favore dell'iniziativa dei comitati civici. La seconda discriminazione rilevata dall'ONU è quella nei confronti di chi non può accedere ai banchetti: grandi anziani, disabili gravi, residenti all'estero. 6 milioni di persone che dovrebbero andare in consolato. E il punto, poi interessante e eh, sempre sollevato dal manifesto è che l'ex hacker Audrey Tang, la ministra di Taiwan per la democrazia digitale, persegue l'idea di un'infrastruttura compartecipativa di una società civile in contrapposizione a una antisociale tendenzialmente privatistica, come possono essere i social network. La partecipazione digitale come attrattiva dei giovani alla politica, chiede il manifesto a Marco Cappato. Certo, questo è il punto centrale. Siccome ormai la vita delle persone è consistentemente digitale, che ci piacciono, noi dobbiamo accettare la sfida a rendere le infrastrutture strutture della democrazia digitale aperte e partecipative in modo che non siano dominate da interessi particolari, commerciali o agenti della manipolazione, per esempio la piattaforma che il ministro Colau vuole mettere in piedi e l'occasione di costruire un'infrastruttura pubblica aperta anche agli enti locali e a tutte le istituzioni che volessero organizzare strumenti di partecipazione, di partecipazione. quindi per l'appunto accettare il fatto che viviamo on life come dice il filosofo eh, Luciano Floridi citato eh, dallo stesso Marco Cappato in questa intervista al manifesto e provare a dare forma appunto, alla politica attraverso il mondo digitale e al mondo digitale attraverso la politica. Beh, molti temi interessanti e questa mattina insieme a Daniele, Ver- Daniele Verde alla consol, Marza Coronati in redazione Cristiana Castellotti eh, Maria Chiara Benane cura e Piero Pugliesi in regia vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3 e vi do appuntamento con me con Edoardo Camurri domani mattina alle 9 come sempre Grazie